0: Vor rund 40 Jahren wohnte ich in Hückeswagen in der jung Und eines Tages ging ich spazieren unterhalb unserer Siedlung, vielleicht kennen einige, die Ecke hartkopf war heißt das. Und da entdeckte ich beim Spaziergang ein altes, schönes, auffälliges Haus. Jetzt müsste es erscheinen. Ich trat näher an, erkannte, dass da irgendeine so Inschrift stand, und ich ging noch näher ran und dann konnte ich es auch lesen. Hier wohnte 1762 bis 1763, also so alt ist das Haus schon mindestens 260 Jahre alt, wenn ich 300, Jung Stilling. Und darunter dann ein Zitat von Jung Stilling. Selig sind die daheimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Selig sind die daheimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Wer war Jung Stilling? Jung Stilling war später ein erfolgreicher Augenarzt, gefragter Wirtschaftswissenschaftler, aber auch Verfasser zahlreicher religiöser Schriften. Ursprünglich hieß er eigentlich nur Heinrich Jung, er bekam später den Zunamen Stilling weil er sich zu den Stillen im Lande, zu den Frommen auch hielt. Und wie das damals so üblich war, begann er zunächst als Hauslehrer, und so war er 1762 bei dem Fabrikanten Hartkopp in Hückeswagen. Ich las in einer ausführlichen Beschreibung, er wurde nicht allzu gut bezahlt in Hückeswagen und blieb dann nicht zu so lange, zog dann bald weiter, irgendwie nach Krewinklerbrücke, Wuppertal im Bergischen Land. Naja, und später studierte er in Straßburg, lernte da Goethe und Gottfried Herder kennen. Er ist gebürtig aus dem Siegerland, im kleinen Ort Grund bei Hilchenbach, aber er ist nie wieder in seine Heimat zurückgekehrt. Doch die Motive von Heimat und Heimweh begleiteten ihn bis ins Alter. Als er seinen großen Roman Heimweh verfasste, schrieb er als ersten Satz, und hier sehen wir nochmal im Original, selig sind, die das Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Es ist kein Zufall, dass dieser Satz den Seligpreisungen aus der Bergpredigt angepasst ist. Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Seligkeit, wir würden heute sagen vollkommenes Glück, das ist immer ein Geschenk Gottes. Und diese Seligpreisung der Menschen, die Heimweh haben, von Jung Stilling, steht so nicht in der Bibel. Aber wie wir heute Morgen sehen werden, Sie ist voll biblisch. Denn Jung Stilling spricht ja nicht von irgendeinem Heimweh, das wir kennen. Das klang ja bei den Kindern an. Man ist ein paar Tage weg und freut sich aufs Jungschatzlager und dann geht das mit dem Heimweh los. Nein, äh, Jung Stilling spricht nicht vom Heimweh allgemein, sondern selig sind, die das Heimweh haben. Denn sie sollen nach Hause kommen. Das Wort Heimweh kommt so auch nicht in der... Bibel vor, aber immer wieder ist in der Bibel von der Sehnsucht nach der himmlischen Heimat zu lesen. Und damals äh, bei meinem Spaziergang vor 40 Jahren hat mich das schon so bewegt, da gab es ja noch kein Handy, konnte ich das noch nicht gleich mitfotografieren und Foto war hatte ich auch nicht bei, aber es gibt ja heute viele äh, schnelle Möglichkeiten. So habe ich mir äh, vor einigen Wochen dieses Haus noch mal fotografieren lassen und zuschicken lassen, dass ich euch das heute Morgen äh, zeigen konnte. Als ich hier zum letzten Mal in Dünn war, das war vor Corona, wir hatten ja schon mal einen Gottesdienst als Zoom-Gottesdienst in diesem Jahr und vor Corona war ich vor 18 Monaten hier im Januar, da haben wir Dietrich Peters verabschiedet, da gab es Mittag ein schönes Buffet in der alten Kapelle, da saß ich mit Dore und Peter zusammen und da war Peter vier Wochen vor seinem 80. Geburtstag und da hat mich sehr beeindruckt, wie er mir einen Satz sagte, ich, dachte, ich werde jetzt 80, ich bete eigentlich viel bewusster, oder nur noch diesen einen Satz, Herr, schenke mir mehr Heimweh. Und seitdem hat mich das nicht losgelassen. Und das hat mich erinnert an diesen, dieses Zitat von Jung Stilling. Und in diesem Sommer habe ich mich ganz neu und ganz bewusst mit diesem Thema beschäftigt. Und Gott hat mir das so aufs Herz gelegt. Und ich reise damit durch die verschiedenen Gemeinden. Ich würde viele andere Predigten. Aber ich habe festgestellt, dass dieses Thema wie so eine Marktlücke ist, weil das Thema oft verdrängt wird. Gerade bei runden Geburtstagen, da sagt man, Ja, naja, du wirst noch 90 und du gehst auf die 100 zu und Unkraut vergeht nicht. Und was wir da alles so Sprüche haben und so ganz wenig und selten ist von der Heimat, von der lebendigen Hoffnung die Rede. Ich las bei dem Theologen Hermann Betzel folgende Sätze über Heimweh. Heimweh ist Kraft, Heimweh ist Gabe, nicht Schwäche, sondern Stärke. Heimweh macht nicht zum Kampf untüchtig, sondern stählt und stärkt zum größten Streit, der uns verordnet ist. Und dann sagt er weiter, wenn wir mehr Ewigkeitssinn hätten, wenn wir mehr an unsere Heimfahrt dächten, dann gingen wir auch rüstiger auf die Wanderung. Von daher gehört das Thema Heimweh und die Bewältigung unseres Lebens und unseres Alltags eng zusammen. Aus meiner Kindheit erinnere ich noch viele geistliche Heimatlieder, kennen vielleicht auch einige von euch. Früher gab es so Lieder im Chor, Gitarrenchöre, sie gab, da wurde es gesungen, so meine Heimat ist dort in der Höhe. Da gibt es noch so eine schöne Anekdote, weil das auch wieder eine Gefahr ist, dass man so äh, von der himmlischen Heimat schwärmt, dass man die Arbeit, die da so rumliegt, vergisst. Da macht ein Pastor einen Hausbesuch auch bei einer lieben alten Schwester und das sah da aus wie Kraut und Rüben, aber die sang, meine Heimat ist dort in der Höhe und dann sang der Pastor die Melodie weiter und die Arbeit liegt ganz in der Nähe. Ne? Also, so soll es nun auch nicht sein, dass wir vor lauter Heimatsehnsucht und Heimweh die Arbeit vergessen. Im Gegenteil, wenn es nun sagt, Heimweh gibt uns Kraft für die Wanderung. Aber ich denke, diese Lieder die wir früher bewusster oder öfter gesungen haben, haben uns auch an das Heim erinnert. Oft zum Jahreswechsel gab es das Lied, das Jahr geht still zu Ende. Da heißt in einer Strophe, dass nicht vergessen werde, was man so gern vergisst, dass diese arme Erde nicht unsere Heimat ist. Leider werden hier Choräle immer weniger gesungen. Im Urlaub genieße ich es immer so einen schönen lutherischen Gottesdienst, wie kürzlich jetzt in Oberstdorf, mit einer guten Liturgie und kräftigen Chorälen. Da ist auch was dran. Und vor allen Dingen haben die Choräle in der letzten Strophe oder in den letzten Strophen, meistens in der letzten Strophe, die Ewigkeit zum Thema, die wir oft gern ausblenden. Ich erinnere an das Lied, wir sind nur Gast, zu Erden, nur Gast auf Erden, da taucht es in der ersten Strophe schon auf. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh mit mancherlei Beschwerden, jetzt werden manche älter gewordene nicken, mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Und jetzt könnte man ja denken, das ist so ein Thema für einen Seniorenkreis, aber ich denke, das ist nur kein Thema für Senioren. Ich erinnere an Philipp Mickenbecker, der im Frühjahr in allen Medien und Zeitungen und Talkshows zu finden war. Der hat zusammen mit seinem Zwillingsbruder so ganz verrückte Sachen gemacht und ins Internet gestellt über YouTube. Das nennt man dann so YouTuber. Die haben dann Follower, also so und so viele Millionen, die das anklicken. Die haben zum Beispiel eine Badewanne zum Fluchtzeug umfunktioniert und hat doch geklappt. Oder zum U-Boot und sind damit geschwommen. Also ganz verrückte Sachen. Aber dieser junge Philipp ist mit 16 zum ersten Mal an Krebs erkrankt, dann zwei, drei Jahre später kam der zweite Ausbruch und dann ist er bewusst Christ geworden. Und dann kam der dritte Ausbruch und er hat gehofft, dass Jesus ihn gesund macht, er hat daran geglaubt. Aber als ich dann abzeichne, dass es zu Ende ging, hat er diese äh, Ewigkeitshoffnung bezeugt. Ich freue mich auf den Himmel. Man kann das im Internet anklicken: Philipp Mickenbecker Beerdigung. Inzwischen glaube ich, 2,9 Millionen haben diese Beerdigung gesehen. Fast zwei Stunden eine Open-Air-Veranstaltung mit Samuel Koch und hier diese Zwillinge Lina und Leser, Lena und alle möglichen Leute, die Jesus bekannt haben und diese lebendige Hoffnung zum Ausdruck gebracht haben. Das hat mich besonders äh, gefreut und macht ja auch deutlich wir werden nicht alle 70 80 oder 90 oder 100 das Thema Ewigkeit und Heimweh kann viel näher und viel aktueller sein als wir es vielleicht meinen aus der Fülle der biblischen Texte zu diesem Thema möchte ich nur zwei Verse lesen aus 2. Korinther 5 Vers 1 und 2 2. Korinther 5 Vers 1 und 2 diese Verse haben übrigens in der Lutherübersetzung die Überschrift Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Wir wissen, so beginnt Paulus diesen Abschnitt, wir wissen, zweimal kommt das noch in diesem Kapitel vor. Und hier möchten wir stocken, denn Moment, wir haben doch immer gehört, wir glauben, glauben und wissen, das sind doch scheinbar Gegensätze. Aber Paulus sagt ganz eindeutig und betont es dreimal, wenn es um die Ewigkeitshoffnung geht, wir wissen. Er sagt nicht, wir glauben, sondern er schreibt, wir wissen. Was meint er damit? Etwas ganz anderes, als, wir so, äh, landläufig, als das, was wir so landläufig mit Wissen bezeichnen. Am Ende von Römer 8 spricht er davon, dass der Tod uns nicht von Gott trennen kann. Und er sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes, weder Vergangenes noch Gegenwärtiges, noch keine Mächte, noch keine andere Kreatur, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unser herr Ich bin gewiss. Das ist das Überwältigtsein von einer tiefen, inneren Gewissheit. Da merken wir, wer glaubt, der weiß mehr. Es mag überheblich klingen, aber es stimmt. Und das ist der erste Gedanke heute Morgen. Christen wissen mehr. Christen wissen mehr. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird. Paulus vergleicht unser menschliches Leben mit einem Haus. Hütte übersetzt Luther. Im Urtext steht da das Wort Zelt. Ein Zelt, ja, oder wie eine Baracke, eine Baubaracke, die stellt man auf und die wird dann wieder abgerissen. Das heißt doch, die Erde ist der Campingplatz, auf dem das Zelt unseres Lebens eine begrenzte Zeit aufgeschlagen ist, auf dem wir sozusagen unseren Wohnwagen vorübergehend abgestellt haben. Und eines Tages braust der Sturm darüber und die Zeltflöcke werden herausgerissen und der Wohnwagen wird umgeworfen. Und wie wir in diesem Frühsommer gesehen haben, nicht nur Wohnwagen und Zelte kippen um, sondern ganze Häuser stürzen ein. Und wir sind noch einmal daran erinnert worden, unser Leben ist zerbrechlich. Unser Leben ist vergänglich. So ist unser Leib und Leben in dieser Welt nichts als ein Provisorium, als ein Wanderzelt, ein Haus auf Abbruch. Vorsicht, Einsturzgefahr, das steht nicht nur an den Fassaden alter Häuser, das steht jedem von uns sozusagen unsichtbar an der Stirn geschrieben. Vorsicht, Einsturzgefahr. Und nun ganz egal, ob wir im Teenageralter sind oder 23 Jahre alt sind, 73 oder 93. Ob wir auf der Höhe unseres Lebens stehen oder ob wir den Zenit schon längst überschritten haben. Aber als Christen wissen wir, wie wir dran sind. Wir können über die Einsturzgefahr und den Provisoriumscharakter unseres Lebens deshalb auch ganz nüchtern und ruhig reden, ohne in Panik zu geraten. Unser irdisches Haus, diese Hütte, dieses Zelt wird abgebrochen. Das ist die Realität. Wir reden darüber auf dem Hintergrund von Tausenden von Verkehrstoten Jahr für Jahr. Auf dem Hintergrund von jährlich über 200.000 Krebstoten. Und aktuell auch auf dem Hintergrund von etwa 100.000 Corona-Toten in unserem Land. Als Christen wissen wir, wie wir dran sind. Und wir müssen vor der Wirklichkeit des Todes nicht angstvoll die Augen verschließen oder uns oberflächlich über diese letzte Tatsache unseres Lebens hinwegsetzen. Wir alle gehen dem Tod entgegen. Früher oder später werden die Zeltflöcke unseres Lebens herausgezogen und alles bricht in sich zusammen. Aber das ist nicht alles, was wir wissen. In meinem Arbeitszimmer hängt an der Wand, direkt vor meinem Schreibtisch, ich kann da immer wieder und sehe da auch immer wieder täglich drauf, ein Satz, ein Spruch, ein Vers von Gerhard Terstegen. Ein Tag, der sagt es dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Wir sind Wanderer, aber wir sind Wanderer mit einem wunderbaren Ziel, nämlich Wanderer zum Vaterhaus. Christen wissen, wie sie dran sind. Und das Zweite, Christen wissen, wohin sie gehen. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel, denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Das Wort vom Zusammenbruch unseres Lebenszeltes, unseres Wohnwagens auf dieser Erde, ist also nicht das letzte Wort des Apostels. Christen wissen mehr, denn Christen sehen weiter. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Nein, der Tod ist nach biblischem Verständnis so ein Umzug. Als Pastor hat man ja das Schicksal oder auch die Freude, mehrmals im Leben umzuziehen. Ihr kennt ja auch den Spruch, dreimal umziehen ist wie einmal abgebrannt. Aber meistens ist beim Umzug so eine gewisse Freude. Oft ist die neue Wohnung schöner oder größer. Das ist bei Dienstwohnungen nicht immer so der Fall, habe ich auch erlebt, aber Meistens bringt ein Umzug immer so eine Freude auf die neue Wohnung, auf die schönere Wohnung mit sich. Und ich denke, bei diesem letzten Umzug, da gilt das erst recht, darauf dürfen wir uns freuen. Aber mancher mag vielleicht kritisch fragen, ja, äh, woher weißt du das? Woher wissen wir eigentlich Bescheid über den Himmel? Das kann doch eigentlich keiner wissen, da war doch noch keiner von uns. Ja, das stimmt. Niemand von uns war schon da. Aber einer von dort war schon bei uns. Nämlich der Herr Jesus. Und der, der vom Himmel von Gott zu uns gekommen ist, der hat uns gesagt, was uns erwartet. Die Bibel sagt, Johannes eröffnet damit sein Evangelium, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Da steht übrigens wieder das Wort und zeltete unter uns. Jesus hat Fleisch angenommen, hat diese, ja, diesen zerbrechlichen Leib angenommen, wie ein Zelt, das aufgebaut und abgebaut wird. Dieses lebendige Wort Gottes an uns Menschen, Jesus Christus, hat diese ganze Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit unseres Erdenlebens auf sich genommen. In der Mahlfeier werden wir heute neu daran erinnert. Es war ein furchtbares Zerbrechen am Karfreitag, als das Zelt seines Lebens abgerissen worden ist. Wir wissen aber weiter, dass am Ostermorgen Gott das Zerbrochene wieder aufgerichtet hat. Jesus Christus ist auferstanden. Und als seine Jünger ihn sahen, den Auferstandenen, da sahen sie den Bau von Gott erbaut, der nicht mit Händen gemacht ist, sondern ewig im Himmel. Und seither gilt, wer diesem Jesus sein Leben anvertraut, der erfährt das, was Jesus versprochen hat. Ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer Jesus vertraut, hat Anteil an seinem Leben, an seinem ewigen Leben. Und deshalb dürfen wir uns freuen auf die Wohnung, die er uns bereitet hat. Wir haben vorhin in der Schriftlesung gehört, Johannes 14. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und ich will euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jetzt wollen wir nicht spekulieren, wie es im Himmel ist. Es gibt ja viele Bücher über den Himmel und manche waren auch schon da, meinen sie zumindest. Also ich halte mich an das, was in der Bibel steht. Da stehen auch nicht zu viele Details, aber da wird es angedeutet. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz gedrungen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Als ich noch zur Sonntagsschule ging, das sind auch schon ein paar Jahre her, äh, da sangen wir damals einen schönen Chorus und den habe ich geschmettert. Das war so Ende der 50er Jahre oder Mitte der 50er Jahre sogar. Äh, und der Chorus hieß so, meine Wohnung da droben, die wartet auf mich und wenn ich dort ankomme, wie glücklich bin ich. Meine Wohnung da droben, die wartet auf mich und wenn ich dort ankomme, wie glücklich bin ich. So ähnlich ging das. Ich habe das bewusst so geschmettert, aber eben, 50er Jahre. Wir waren Flüchtlingsfamilie, sechs Kinder auf 61 Quadratmeter, vier Jungs in einem Zimmer in drei Betten. Äh, da singt man so ein Chorus, meine Wohnung da droben, vielleicht noch begeisterter. Aber ich frage mich, ich frage euch, wie ist das heute? Wir haben zum Teil schöne Häuser, schöne Wohnungen. Freuen wir uns doch auf die Wohnung da droben? Ich habe einen Schwager, der ist seit acht Jahren gelähmt durch einen Schlaganfall. Das ist vielleicht eine besondere Situation, wo er sagt: "Er sagte mir noch beim letzten Besuch: Ja, meine Wohnung, die wird noch vorbereitet. er so Mann, Da wird noch tapeziert. Und dann freue ich mich auf die Wohnung da drüben. Ich wünschte uns allen, ob wir jünger sind oder gesunder sind, unabhängig von unserem jeweiligen Zustand, diese Freude, diese lebendige Hoffnung auf die Wohnung, die uns bereitet ist. Christen wissen, wohin sie gehen. Und noch kurz zu dem Dritten. Christen wissen, was heute zu tun ist. Wir wandeln im Glauben, noch nicht im Schauen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, so sagt der Hebräerbrief. Damit sind wir erinnert worden. Und weil das so ist, haben Christen einen alternativen Lebensstil. Leben Christen anders als die, die keine Hoffnung haben. Und der Apostel Paulus hat diesen alternativen Lebensstil einmal auf eine Formel gebracht. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, heißt es, die Zeit ist kurz. Fortan müssen sich die, die da Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Es gilt natürlich auch umgekehrt, die da Männer haben, sein, als hätten sie keine. Die da weinen, als weinten sie nicht. Die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die da kauften, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie nicht. Was meint damit Paulus? Natürlich haben wir Familie, haben wir Wohnungen, haben wir Häuser. Und das dürfen wir alles genießen. Ihr wisst doch, habe ich hier schon mal gesagt, einer meiner Lieblingsverse ist Präa 3, Vers 13. Und den Bibelvers lebe ich schon mein Leben lang aus. Ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem Tun, das ist eine Gabe Gottes. Wir dürfen uns freuen, wir dürfen genießen. Aber wir wollen uns nicht gefangen nehmen lassen von diesen Dingen. Haben, als hätten sie nicht. Wir wissen, wir müssen einmal Verantwortung abgeben. In diesem späteren Zusammenhang von Kapitel 5 ist die Rede vom Richterstuhl Christi. Da geht es nicht um gerettet werden oder nicht. Das hat Jesus am Kreuz geklärt. Es ist vollbracht. Da hat er den Grund gelegt für das neue Leben, für das ewige Leben. Aber jetzt kommt es darauf an, was wir auf diesem Grund bauen. Und das kann Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh sein. Am Ende zählt nicht, was und wie viel uns gehört, sondern am Ende zählt allein, wem wir gehören. Und wem wir gehören, das wird heute schon sichtbar in einem verantwortlichen Umgang mit unserer Zeit und mit unserem Geld. Ich denke, die meisten von uns kennen diese lebendige Hoffnung und vielleicht auch dieses Heimweh, diese Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, aber kennen vielleicht auch die bange Frage, die mir bei manchen Senioren- und Krankenbesuchen gestellt wird, ja, wie wird es sein, so auf der letzten Strecke? Und ich mache aber auch gestern noch manche Kranke im alten Heimbesuch, die letzte Strecke, die kann, kann mühsam werden. Ich las die Geschichte von einer 70-jährigen Frau, die in ihrer Gemeinde engagiert und an Alzheimer erkrankt war. Die Sorgen und die Angst vor der Krankheit ließen sie nicht mehr zur Ruhe kommen. Was wird sein, wenn ich alles vergesse? Meinen Namen und die der Menschen, die ich liebe. Wenn ich mein Leben vergesse, auch die Gebete, die Psalmen, kein Vater Unser mehr sprechen kann. Ja, was passiert, wenn ich Christus vergesse? Und sie wurde so unruhig darüber. Und nach einigen unruhigen Tagen und Nächten kommt sie zu der Einsicht, ich mag alles vergessen, aber Jesus vergisst mich nie. Und darüber kam sie zur Ruhe und zum inneren Frieden. Alfred Buss, der frühere Präses der evangelischen Kirche in Westfalen, berichtet, wie er den Tod seines an Alzheimer erkrankten Bruders erlebt hat. Sein Bruder sagt in einer seiner letzten veröffentlichten Predigten, in keinem Lexikon können wir nachlesen, was wir waren, bevor wir geboren wurden. In keinem Sachbuch können wir finden, was wir sein werden, wenn wir gestorben sind. Doch es könnte sein, dass wir wenn wir sterben, müssen uns also auf die letzte Reise begeben, Reisefieber bekommen, aus Sehnsucht nach Liebe und Vollkommenheit, weil wir dann endlich wissen, wie der siebte Himmel ist oder auch der erste, den wir erträumt haben, der nun Wirklichkeit geworden ist. Präses Bus, der seinen sterbenden Bruder begleitet hat, fragt dann weiter im Blick auf das Sterben seines Bruders, war es Reisefieber, als er in den letzten Wochen alle Bilder von den verschiedenen Lebensstationen von der Wand nahm und aufstapelte und in die Ecke stellte? Nur noch Bibel, Gesangbuch und Losungsbuch blieben auf seinem Nachttisch. Bis er auch eines Tages sie weglegte, und seine Brille zerbrach. Alfred Bus fragt, Reisefieber vor dem Umzug? Von diesem Reisefieber spricht auch der Liederdichter Philipp Spitter in seinem Choral, bei dir Jesu will ich bleiben. Jetzt kommen wir wieder zu der letzten Strophe. Da sagt er in der letzten Strophe, wird mein Auge dunkler, trüber dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Wenn wir in dieser Vorfreude und Gewissheit unser Leben gestalten, dann werden wir auch bei unserer letzten Reise erfahren, was Jung Stilling so formuliert hat. Selig sind, die das Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Amen. Und nun lasst uns voller Freude und Überzeugung